0: C'est parti! Hello, hello, c'est Maxime et tu écoutes Narcos, le podcast 100% plongé propulsé par Orc. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui va paraître évident pour beaucoup et qui pourtant est super flou pour beaucoup d'autres les encadrants en plongée et plus particulièrement les encadrants FFESSM. Pourquoi je dis FFESSM Parce que la Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins elle a un cadre très spécifique et notamment dans le monde associatif. Et je tiens vraiment à me focaliser aujourd'hui sur ce monde associatif parce que bah, la plupart des encadrants plongés sont des bénévoles et aussi parce que la plupart des plongeurs aujourd'hui se forment dans des structures associatives. J'ai moi aussi un jour été un plongeur plus que débutant qui arrivait dans un club et qui voyait des encadrants et des moniteurs partout, qui faisaient tous des choses différentes, etc. Et il m'a fallu un peu de temps pour intégrer qu'en en fait, il y avait différents niveaux d'encadrement, etc. Qu'ils avaient chacun leur spécialité, leur spécificité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un univers très riche et très varié où il y avait beaucoup de prérogatives différentes. Et c'est assez important de refaire le point aujourd'hui parce qu'on va pouvoir cibler quel encadrant peut faire quoi et ça vous permettra à tous d'y voir un peu plus clair dans vos clubs. L'idée du podcast du jour est donc très très simple. Je vais prendre chaque niveau d'encadrant et je vais vous le présenter. Je vais vraiment rester dans la structure et l'ossature globale des encadrants de niveau. Je ne vais pas partir dans les spécialités, Nitrox, machin, etc. On va vraiment faire les encadrants classiques qui vous aident à passer vos niveaux. Et j'insiste sur le fait que tout ce que je vais dire dans ce podcast concerne uniquement les encadrants FFESSM, donc la fédération française, et dans le cadre associatif parce que si vous voulez euh, bah vivre de la plongée aujourd'hui en France et être moniteur de plongée en étant rémunéré, il faut passer d'autres diplômes qui sont des diplômes professionnels. Alors c'est certes un peu bizarre parce que les compétences en soi elles sont équivalentes, mais c'est la législation française qui veut que ce soit comme ça et si vous allez à l'étranger, bah vous pourrez enseigner sans avoir de diplôme professionnel, etc. si vous avez les compétences similaires, mais en France c'est comme ça. Il faut certains diplômes pour pouvoir être payé pour plonger, pour enseigner la plongée. Et d'un côté je trouve que c'est pas si mal parce que les gens qui décident de dédier leur vie à l'enseignement de la plongée au moins ils se démarquent très vite des autres parce que sinon en fait on aura un marché de la plongée qui est sursaturé où on a beaucoup de personnes qui sont qualifiées qui ont les diplômes pour euh, pas assez de postes et donc ça créerait vraiment des, des problèmes pour ceux qui veulent vraiment faire ça. Donc là au moins ça permet de, de créer un cadre et de limiter le nombre de postes et de postulants à l'emploi quoi. Mais revenons à notre sujet principal, les encadrants bénévoles. Le tout premier niveau euh, de moniteur de plongée, c'est l'initiateur, aussi appelé E1. Pourquoi E1 Le E, ça signifie tout simplement encadrant et le 1, premier niveau, premier niveau d'encadrant. L'initiateur sera probablement votre premier formateur de plongée. C'est un niveau d'encadrement qui va être principalement dédié à la formation des plongeurs débutants Beaucoup de niveau 1 et un petit peu au niveau 2. C'est une formation qui va être accessible dès le niveau 2 et où vous allez en fait devoir suivre un cursus qui est assez long, qui se fait sur plusieurs mois, vous êtes bien suivi. Et vous devez aussi valider le RIFAB donc euh, le diplôme de secourisme en plongée. Et en fait, c'est un diplôme qui va être surtout axé sur la pédagogie, comment enseigner, comment transmettre la plongée. Et aussi pour former aux compétences plus techniques, les gestes techniques principaux, le vidage de masque, etc. Tout en inculquant une philosophie, etc. à vos étudiants, enfin vos élèves plongeurs. Et l'idée, c'est pas vraiment d'être. L'idée d'initiateur, c'est vraiment pas d'être des... des guides en profondeur, etc. Pas du tout. Ça va principalement être des... des formateurs en piscine, mais qui vont avoir une grande pédagogie et qui vont permettre d'insuffler vraiment l'idée, la philosophie de la plongée tout en, en ayant de très bonnes pédagogie pour expliquer les gestes techniques aux plongeurs débutants. D'autant plus que les initiateurs vont être limités à 6 mètres. Ils ne pourront pas enseigner ou guider au-delà. Ça s'explique tout simplement. C'est des plongeurs qui sont encore relativement débutants. Ça peut être des plongeurs niveau 2. Donc, ils n'ont eux-mêmes pas une grande expertise de la profondeur, etc. Mais par contre, ils peuvent être très à l'aise dans le milieu, dans l'eau, etc. et avoir une bonne pédagogie. On a beaucoup d'initiateurs qui sont en fait à la base des professeurs, etc. et qui perfectionnent au travers de cette formation euh, leurs compétences. Donc voilà, l'initiateur, vous allez vraiment le retrouver beaucoup au niveau 1 pour vous apprendre les gestes techniques. Et en milieu naturel, vous avez peut-être déjà eu le cas où vous avez eu un moniteur toute l'année pour vous former au niveau 1, etc. Au moment d'aller plonger en mer ou en milieu naturel, eh ben il vous dit qu'il ne peut pas aller vous guider tout simplement parce qu'il n'a pas les compétences et ses prérogatives, lui, le limitent à 6 mètres de profondeur. Donc après, on va vous mettre dans la main d'un N4, dont on va parler après. Mais par contre, l'initiateur a aussi des directives de directeur de plongée, mais que en milieu artificiel et à 6 mètres maximum. Donc en gros, il peut être dirigé les opérations d'une séance piscine, etc. Il n'a pas besoin d'autres niveaux pour être avec lui. Mais ça se limite à 6 mètres et au monde artificiel, donc la piscine. Mais rassurez-vous, si vous avez besoin d'aller plus profond et d'être guidé dans vos plongées, vous serez très probablement mis dans la main de N4. Le niveau 4, c'est un niveau de guide de plongée. Vraiment, contrairement à l'initiateur qui lui a beaucoup d'appétence pour la formation, l'enseignement, etc. Le niveau 4, lui, de base, il va pas vous donner de cours. Il va simplement vous, vous guider sous l'eau, être votre protecteur sous-marin et vous faire faire de belles balades. Des plongées d'exploration où il n'y a aucun acte d'enseignement. Où L'objectif, c'est vraiment simplement d'observer, de profiter de sa plongée en toute sécurité. Les plongeurs niveau 4, ils ont un gros bagage pour le guidage, ils ont été formés à l'orientation, aux gestes de secours, etc. Moins à l'enseignement, sauf si ils ont suivi la formation initiateur au préalable, alors là, ils deviennent des enseignants E2, des encadrants niveau 2. Et dans ce cas-là, s'ils ont le module 0-20 mètres, ils vont pouvoir enseigner jusque 20 mètres de profondeur, ce qui commence déjà à compter. Par contre, en simple guide, juste pour vous promener sous l'eau, ils peuvent vous emmener jusque 40 mètres de profondeur. Par contre, un niveau 4 ne pourra jamais être seul pour organiser une plongée. Il n'a aucune compétence ou aucune, aucun diplôme en tant que directeur de plongée. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme de directeur de plongée, c'est celui qui va organiser les, or, les, les opérations. Pardon. Ça va être la personne qui va être chargée de piloter un petit peu toutes les palanquées, se dire euh, « Ok, aujourd'hui, on a telle condition météo, donc on va pouvoir plonger euh, tant de temps à tant de mètres, etc. » C'est vraiment celui qui va chapeauter toute la plongée en général pour mettre tout le monde en sécurité et que tout se passe bien. Et donc, pour obtenir cette certification de directeur de plongée, on va devoir passer ce qu'on appelle le niveau 5. Le niveau 5, c'est vraiment, comme je disais, le chef d'orchestre de chaque immersion. Il va être responsable de la supervision pardon, générale des opérations, la sécurité des plongeurs. En gros, c'est lui qui coordonne toutes les plongées pour que tout se déroule harmonieusement. C'est vraiment le chef d'orchestre. Ça va souvent être lui que vous voyez remplir les petites fiches de palanqués pour dire euh, un tel plonge avec un tel, etc. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance théorique du milieu, des éléments, etc., de la plongée. Et donc, il va pouvoir mettre tout le monde en sécurité, harmoniser les niveaux, etc., pour qu'on n'ait pas, par exemple, des niveaux 1 qui plongent ensemble parce que c'est interdit, etc. Bon, vraiment chapeauter l'ensemble pour que tout se passe bien dans votre plongée. C'est ça, le niveau 5. Par contre, encore une fois, le niveau 5, s'il n'a pas obtenu avant le diplôme d'initiateur, bah théoriquement, il n'a aucune compétence d'enseignement. C'est pourquoi euh, il va pouvoir être directeur de plongée, mais seulement sur des plongées d'exploration. Autrement dit, si c'est lui qui dirige les opérations, on ne pourra pas faire d'exercice lors des plongées. On pourra simplement aller observer les petits poissons, ce qui est déjà pas mal. Au-delà du niveau 5, il y a le MF1, le moniteur fédéral de premier degré, aussi appelé E3. Le, le MF1 c'est vraiment un maître de la plongée Ils sont qualifiés pour former et encadrer des plongeurs Jusqu'au niveau 3 Et même parfois au-delà un petit peu Ils aident Et leur rôle il est à la fois de former, de guider les plongées Et c'est souvent eux qui organisent les stages Et qui, sont, qui gèrent les clubs C'est vraiment un très haut niveau de plongeurs Et c'est vraiment des, des as de la technique etc ils, ils sont capables de tout vous enseigner Ils peuvent guider jusqu'à 60 mètres Et enseigner jusqu'à 40 mètres et ils ont des fonctions de directeur de plongée, que ce soit en exploration ou pour faire des exercices. Enfin, le dernier niveau d'encadrant dans le monde associatif, c'est le MF2, le moniteur fédéral de deuxième degré, le E4. Lui, c'est vraiment l'expert suprême. C'est le summum de l'encadrement en plongée. C'est des experts absolus en plongée. Ils sont qualifiés pour former des MF1, voire des MF2. Ils peuvent encadrer des plongées de tous niveaux, euh, même des plongées techniques et profondes. Ils il forment les directeurs de plongée. C'est vraiment les guides ultimes pour les plongeurs qui aspirent à l'excellence ou, ou pas. C'est vraiment le graal de la plongée. Ils peuvent guider jusqu'à 60 mètres, enseigner jusqu'à 60 mètres. Ils ont des, bah, évidemment les directives de directeurs de plongée. C'est une formation qui va être très très dure, le MF2. Souvent, les, les prétendants au diplôme de MF2, ils se préparent pendant plusieurs années pour l'obtenir. C'est Tout ça pour vous dire que c'est vraiment des gens qui vont être très très qualifiés, que ce soit théoriquement sur comment se passe la plongée dans notre corps, etc. ou, ou autour, mais aussi pour comment vous l'enseignez, etc. au niveau pédagogie et même techniquement en plongée, ça rend des gens qui sont très très forts. Donc si vous avez la chance d'avoir des MF2 dans votre club, parce que c'est pas toujours le cas, il y en a pas des millions, mais vraiment profitez-en, euh, profitez de leur expérience, posez-leur des questions, essayez de plonger avec eux pour qu'ils vous transmettent des choses et c'est vraiment des, des sources de savoir incroyables pour vous progresser en plongée. C'est tout pour les moniteurs au sein du monde associatif. Je me suis vraiment concentré sur évidemment l'ossature standard. Après on aurait pu aller plus loin. Il y a des formateurs et des, des encadrants pour euh, toutes les spécialités, que ce soit la biologie, le nitrox, etc. Toutes les spécialités ont leur encadrant spécifique. Mais aujourd'hui, c'était pas l'objectif. On voulait vraiment se focaliser sur l'ossature globale des encadrants dans le monde associatif. Mais par contre, je voulais faire un, un petit mot quand même. Pour les, les autres bénévoles des clubs associatifs, sans qui il euh, n'y bah, aurait pas de club et pas de plongée pour beaucoup. Il est important de se rappeler bah, qu'au-delà des moniteurs, il y a vraiment beaucoup d'autres bénévoles qui sont passionnés, qui ne peuvent pas forcément enseigner ou guider les gens sous l'eau. Mais ils sont dévoués, ils soutiennent les activités des clubs. Ils contribuent très souvent à la logistique, l'organisation d'événements, la promotion, etc. Et c'est super important, sans eux, les, sans eux, leur enthousiasme, leur soutien, euh, bah, les clubs n'existeraient pas. Et pour beaucoup, on n'aurait pas les moyens de plonger. Donc euh, merci à tous ces bénévoles qui sont acteurs de la vie des clubs associatifs. Bravo pour ce que vous faites et merci beaucoup. Mais voilà, pour conclure, sur l'écosystème des encadrants, euh, c'est vraiment très diversifié. Et euh, chaque niveau d'encadrant, il va vraiment apporter une valeur unique à votre expérience sous-marine. Peu importe où vous vous trouvez dans votre parcours de plongeur, il y aura un encadrant qui est dédié pour vous guider et vous aider à explorer les merveilles sous-marines en toute sécurité. Ne négligez pas les encadrants plus bas niveau, par exemple les E1. C'est clair, on pourrait dire c'est des moniteurs bidons en piscine. Mais ils ont souvent beaucoup à, à vous apporter, etc. Ils ont une pédagogie différente. C'est très intéressant. Vraiment, vous verrez que tous les encadrants se complètent. Et c'est ça qui est très très beau et très très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Maxime. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Narcos. D'ici là, n'hésitez pas à noter le podcast ou à simplement me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Bye bye